0: 今天我们说的是一桩发生在树林中的血案。二零一四年八月九号，甘肃省定西市陇西县公安局突然接到报案说，说有人在当地的一片小树林里发现了一具尸体。警方迅速赶到现场，死者是一名女性，头朝西，身子朝东，躺卧在树林中的一条水渠中，上身的衣服被掀了起来，下身赤裸，头上有钝器敲击的痕迹。全身上下有多处刀伤，经过法医鉴定，死者系失血过多死亡。但是，就在这位法医进行鉴定的时候，突然发现了一个疑点。因为作为一名法医，每当辖区发生命案，都要第一时间赶到案发现场，从法医的角度寻找破案线索，确定死者身份。但是这一次情况有点特别，法医觉得这个死者有点似曾相识。因为案发地点呢是位于当地陇西县的一个小镇上，这个镇的区域面积并不大，只有一百三十平方公里，居住人口不超过十一万。在这样的一个小镇上，看某个人眼熟，应该觉得不稀奇。但是法医经过辨认之后，发现自己之所以觉得眼前这个女死者眼熟，是因为这名死者与不久前发生的另一起案件有关。大概在两个月之前，有一个和死者长得很像的女人跑到公安局报案，说自己被人强奸了。那么，这个眼前的死者与两个月之前的报案人真的是同一个人吗？为了印证法医的判断，当时受理那起强奸案的警察也受命来到命案现场进行辨认。经过仔细辨认，他也认为眼前的这个死者正是两个月之前那起强奸案的受害人简某，姓简，简某。法医和侦查员都认为，死者与前不久报强奸案的受害人简某是同一个人，而在此之前的笔录登记上，简某的住处就在离这个命案现场不远处的一个小区。那么，事情会有这么巧合吗？为了证明这一点，警方需要找到更直接的证据。这时，在现场勘查的侦查员又发现了死者疑似被人拖拽的痕迹。因为树林中的血迹以及树枝的倾倒方向都与中心现场方向一致，拖拽的痕迹显然是从树林边缘的小路开始，一路延伸到尸体旁边，沿途的草丛和树枝上还残留有血迹。由此，警方判断。死者生前可能是在小路上被人袭击，之后又被人拖拽进树林里。拖拽痕迹的起点就在小路边。另外，警方在路边的草丛里又发现了一串钥匙，这串钥匙是不是死者简某的？里面有没有他的家门钥匙呢？于是，警方决定啊，先去附近小区的简某家去试一下。警方来到了简某家，确定屋里没人之后，就试着用这串钥匙，果真打开了房门。其中的一把钥匙打开了简某家的房门。警方随即联系了简某的家属，经过反复核实，警方最终确定，在树林里发现的这位死者正是两个月前报强奸案的简某。被害人简某，与甘肃省陇西县人，离过婚，生前一个人独居。没有工作，靠领低保维持生活。那为什么这个女人会连遭不测？究竟又是谁会对她痛下杀手呢？在确认了死者的身份之后，警方开始围绕简某的活动轨迹进行调查。通过对小区监控录像的调取，警方发现简某在8月8号傍晚独自一个人下了楼，手里当时还提着一个塑料袋，一路走到小区西侧的一个后门。可自从出了这个门之后，简某就再也没有在监控录像中出现过了。从小区后门出来以后啊，是一片布满建筑垃圾的荒地。走过荒地是一道已经干涸的小河的河堤，河堤上的小路经过案发现场所在的树林旁边，一直通向附近的一个城中村。那么，这个女人简某出了小区之后，是不是去了这个城中村呢？警方随即前往这个城中村进行调查，很快就有了收获。就在离村子口不远处的一家裁缝店里，裁缝店老板告诉警方人员说，在案发当天，那个女人曾经来过他的店里。当时，那个女人钱某说她的裤子长了，要剪短一点。钱某还问要多少钱，裁缝店老板说十块钱。随后，钱某就回去拿钱了，当时手里还拿着一串钥匙。可是之后。简某就再也没有来过店里了。从时间上判断，简某离开裁缝店之后，天很快就黑了。这条河堤小路是往返于城中村和居民小区之间的必经之路，但是沿途上没有路灯，很可能那就是简某独自一个人在摸黑经过这儿的时候遭到了不测。根据现场遗留的痕迹、血迹。警方可以确定，被害人简某的尸体放置的地方就是中心现场。在离中心现场不远处的草丛中，警方又发现了一件带有血迹的衣服，这是一件男士的外衣。这件沾有血迹的男士外衣被卷成一团，藏在离案发现场不远处的草丛中。从衣服上来分析，说明穿着这件衣服的人当时本身并没有受伤，而衣服上沾的血迹应该是来自于别人的血迹。而且血迹主要集中在袖口和衣服前襟，法医把这件沾有血迹的衣服带回实验室进行检验，发现上面大片的血迹都是属于被害人简某，因此啊，警方可以断定这件男士外衣很有可能就是凶手穿的。他在杀害了简某之后，把血衣藏到了草丛之中。那么，藏匿血衣的地点距离小区围墙只有几步之遥。小区的监控能否给警方留下有用的线索呢？通过对裁缝店老板的讯问，以及对中心现场调查取证，还有小区的监控视频，综合这几个方面，警方划定了被害人的遇害时间。再通过遇害时间对监控视频逐一进行筛选，发现，在案发时间内有一个男性的身影逃离了案发现场。而在这段监控录像中，隐约可以看到小区的围墙外有人经过，而围墙外不远处就是案发现场。但是这段录像实在是太模糊了，只能看到人的头顶，无法断定这个人的体貌特征。而另一个位置的摄像头拍到了这个人翻上了小区的围墙，并沿着围墙继续向前走。小区的墙道下面有条沟，警方在沟里也发现了脚印。那个地方平时没有人会去的，只能够容得下一个人。这个可疑的身影在案发时间前后出现在现场周围，又从一条不同寻常的路离开，种种迹象表明，监控录像中的这个人具有重大作案嫌疑。但是，侦查员通过这些仅有的录像片段，无法看清嫌疑人的外貌，更找不到确定其身份的线索。难道这个人？是蓄谋已久而主动避开了小区的监控吗？一串钥匙，一件带血的衣服，一段模糊的监控视频，这些就是现场所能够找到的全部线索。案件侦破工作一时陷入了瓶颈，警方人员只好调整办案思路，从另一个角度对案件进行分析。因为这个女死者简某啊，没有工作，是靠领取低保维持生活的。平时经济方面呢也是比较紧张，他所在的小区是当地的一处经济适用房。那么看来，凶手如果是为了图财，基本上应该不会选择在这作案。那么简某究竟是为什么而遭遇毒手呢？简某的尸体被发现的时候，半身赤裸，敏感部位都暴露在外。那这是否意味着嫌疑人在作案过程中对他实施了性侵害呢？针对这一假设，警方对尸体进行了检验，但是检验结果呈阴性，这也就意味着在尸体上并没有提取到被害人以外的生物检材，也就是说，女死者并没有受到性侵害。而法医在尸体上还发现了两类伤痕，这一类是钝器伤，一类是锐器伤，像石头、砖块之类的钝器伤主要集中在头部后脑勺位置，还有面部。而锐器伤，匕首之类的锐器伤，主要集中在胸前部以及下体。通过对死者伤痕的反复检验，警方人员觉得凶手在行凶过程中似乎对死者充满了仇恨，而且犯罪嫌疑人尤其针对死者的敏感部位。那难道这是一起仇杀案？由于被害人简某在两个月之前曾经报过一次强奸案，于是。警方人员马上就想到了简某的被害是否和这起强奸案有关了。那是早在两个月之前，二零一四年五月十九号，简某来到当地公安局报案，称他被强奸了。他在报案的时候说自己和强奸案的嫌疑人原本认识，但是那天对方喝完酒之后，就来到他的家里，对他意图不轨。简某经过激烈反抗之后，从家里跑出来了，在邻居的帮助下拨打了报警电话。在充分核实了案件的真实性之后，当地公安局对这起强奸案的嫌疑人依法予以逮捕，并移交检察院提起诉讼。那么，简某的这次被害是否与之前发生的那起强奸案有关呢？凶手会是那个强奸案的嫌疑人吗？或者还是他的家人？咱们下期继续说。